0: סיפור שמתחיל בתאונת דרכים, ממשיך בפיברו, וחלום אחד שמוביל למסע בג'ונגל. היכרות עם טייס הולנדי, חתונה, בעיות פריון ואז ילדים. מונה קל סגב בשיא ההצלחה המעורבת בתאונת דרכים, שמובילה לפיברומיאלגיה. למרות כל הטיפולים, דבר לא עוזר. בחלום לילי היא מקבלת ויז'ן על ג'ונגל האמזונס. היא נוסעת לג'ונגל ומשם חייה משתנים. סיפור על זימון ניסים לחיים וריפוי עצמי, ועל אחריות אישית שמשנה חיים. פתיח ומתחילים. נפלתי וקמתי. דגת הזהב מארחת. על משברים, תקווה והגשמת חלומות. עורכת ומגישה, גלית בנגלס. נעים מאוד, גלית בנגלס, ואני מובילה אנשים ליציאה ממשברים והגשמת חלומות. המשבר ששינה את חיי, היה חוב כלכלי גדול של מיליונים. יצרתי לו פתרון יצירתי ונועז. הגשמתי חלומות לבעלי החוב בתמורה לקיזוז החוב. בתום מסע של תשעה חודשים, סגרתי את כל החובות. בשנים האחרונות אני מרצה על הסיפור שלי, יוצרת סרטי הגשמת חלום ומלווה אנשים להגשמה האישית שלהם, על ידי אומץ, יצירתיות ויצירת חיבורים, או בשפה שלי, דגי זהב. תוכנית הרדיו והפודקאסט נפלתי וקמתי נולדה כדי לתת תקווה, למי שנמצא כרגע במשבר ומתבייש לצעוק אצילו. תקווה היא נקודת ההתחלה לשינוי גם
1: עבורכם. בן אדם, עלה למעלה עלה. עלה למעלה עלה, אדם, עלה, למעלה עלה.
0: שלום מונה, כמו המונה ליזה.
1: היי
2: גלית.
0: אז איך מקבלים פיברו? למה זה קורה לך? על מה זה יושב?
2: אם אני הולכת אחורה 8-9 שנים, חייתי בסטרס 24-7, הייתי מנהלת מכללה, וההישגיות שבי בערה בי, זה היה הדבר הכי חשוב לי. אני חושבת שהתאונה הזאת היא הברכה, אחת הברכות שקרתה לי בחיים. היא בעצם עצרה אותי מלחיות עולם תאונת דרכים
0: שאת, שאת בעצם חלק ממנה.
2: כן, תאונת שרשרת. עצרה אותי מלחיות עולם חיצוני. אין, לא נקרא לו רדוד, אבל בהחלט אה, פחות מפנימי, ואני חושבת שפיברום אלגה גם, בנוסף לזה שחייתי ברמת סטרס מאוד מאוד גבוהה, קורית כי היה שם כאב שישב הרבה שנים. איזה כאב? כאב ילדות, כאב הגירה, כאב הזנחה, כאב אה, פערים מנטליים ביני לבין המשפחה והסביבה והקהילה. אני חושבת שגם דברים מיניים שקרו, ואלימות שקרתה לאורך החיים, הדברים הללו הם יושבים וכואבים, עד שהנפש מתפרצת, ואז...
0: את מדברת אין... בעצם על הרבה מאוד משברי ילדות שבעצם קודמים לזה. נכון, נכון. ואז זה מתפרץ כפיברו. אז
2: זה מתפרץ כפיברו, זה מתפרץ כנפש דיכאון וחרדות ו-OCD, ו...
0: אם אני מבינה נכון, אותם טראומות תולדות, באותם משברים שאת חווה, לאורך חייך לא מקבלים מענה?
2: בזמן אמת. בזמן אמת. וגם אחרי. אני משערת שב-99.9 אחוז מהפעמים לא. לא. הייתה לי סבתא שהייתה השראה עבורי.
0: מה היא הייתה? עבורך?
2: סבתא שלי הייתה מישהי שהאמינה בי, והזכירה לי לאורך כל החיים, כמה אור, כמה עוצמה. וכמה אה, ברכה יש בי. אני מאמינה שיש את זה בכל בן אדם, אבל צריך בן אדם אחד שיאמין בנו ויזכיר לנו את זה. ואצלך זאת הייתה הסבתא שלך. כן, כן.
0: לטובת אה. המאזינים שלא יודעים מה זה פיברו. בואי תן לנו קצת הסבר מה זה, מיאלג... וזה כמובן לא מחליף שום, אה, ייעוץ, שום ייעוץ רפואי.
2: כן, פיברומיאלגיה זה דאבת שרירים. אה, מאפחינים, מי שמאפחין אותו זה רופא רמוטולוג, על ידי לחיצה על 18 נקודות בגוף שלנו. שבעצם, זו תסמונת, אוקיי? זה, זה בעצם כמה תופעות ש, פיזיות שקורות בו זמנית. זה מלווה בעייפות כרונית, זה בעיות קשב וריכוז, זה דיכאון, זה חרדות. מישהי פעם הגדירה את זה כלחיות בגיהנום. כל אחד והגיהנום שלה, אבל זו חוויה מאוד מאוד לא פשוטה. את
0: היית חיית בגיהנום?
2: אני חייתי בגיהנום, אבל גם התדרדרתי לאורך השנים, כי בערך שנה וחצי אחרי התאונה עוד המשכתי לעבוד ממש על אש קטנה. ניהלתי את המכללה, הייתי מנהלת מכללה, ניהלתי סניף של מכלל המנהל מהבית בחלק מהזמן, ניצלתי את כל ימי החופשה שלי, מחלה וכדומה.
0: את מגיעה לרופאים, ומה הרופאים אומרים לך? יש לזה מענה מבחינה רפואה קונבנציונלית?
2: הייתה לי זכות גדולה לפגוש רופא שהיה מאוד כן איתי. הוא אמר לי, תשמעי, אנחנו יודעים לרפא סרטן היום, אנחנו, אין לנו מושג איך לגשת לפיברומיאלגיה. זה משהו שתצטרכי לחיות איתו. אה, יתנו לך כדורים, שהם בדרך כלל ליריקה או דברים כאלה, זה כדורים פסיכיאטמיים שנותנים לאנשים בשביל להרגיע אה, ולהעלות את מצב הרוח שם, הם לא פותרים שום דבר. הוא אמר לי, אני לא בטוח שהכדורים האלה יעשו משהו, תחליטי אם את רוצה בכלל להתחיל איתם. אה,
0: איך מתמודדים עם... עם אמירה כזאת. 아, זהו, אז
2: הבשורה הזאת, היא בעצם, אה, אני, אני היום בדיעבד, אני מעריכה אותו לכנות הזאת. באותו רגע יצאתי מהפגישה, זה היה בבית חולים מאיר. זה
0: קצת לגדוע את התקווה. ממש.
2: נכנסתי לאוטו ובכיתי חצי שעה, כי בעצם החיים שלי התפרקו לי באותה שנייה. זאת אומרת, זה לחיות ככה כל החיים, מבחינתי אין, אין טעם לחיות.
0: זאת אומרת, אני מכירה לא מעט אנשים uh, שחולים בפיברו, וזה באמת uh, חיים של סבל uh, נוראי. נכון. זה חיים של סבל נוראי, ולאורך הפרקים uh, אני נוגעת בלא מעט מקרים שרופאים מגיעים ובעצם uh, סוגרים את הגולל ואומרים, אין מצב, זה לא יכול להשתפר. ואני תמיד נדהמת מהיכולת שלהם לקבל אחריות על תקווה של אנשים.
2: תראי, קודם כול, אנחנו כאנשים שבאים לרופאים, אנחנו רואים בהם אלפא בטריטוריום מבחינתנו, כן? הם, אם הם אמרו ככה... וזה רופא שהוא למד והוא מומחה, אז אני אאמין לו. איפשהו זה קצת אה, מוריד אה, מאיתנו את האחריות, ואנחנו מעבירים את האחריות לרופא, שמחליט עבורנו את הגורל שלנו. ופה בעצם הבחירה שלנו כבני אדם, האם אנחנו נתונות לתודעת הקורבן הזאת, או שאנחנו עושות פה בחירה ואנחנו אומרות, כמו שאני עשיתי, אחרי שישבתי בסוזוקה אלטו הוורודה שלי ובכיתי חצי שעה...
0: מה הבחירה שאת עשית?
2: כשיצאתי ממנו ובכיתי את החצי שעה הזאת... אחרי הבכי? היה משפט אחד שאמרתי איתו, ואני הולכת איתו לאורך כל החיים, ואני אומרת אותו לכל האנשים גם, אני מבריאה בכל מחיר.
0: את מבריאה בכל מחיר, שזה מדהים. אני פוגשת לא מעט אנשים בתוכנית הזאת, ובכלל, שעוברים משברים כל כך גדולים בחיים, ומתוך המשבר שלהם מגיע הפתרון. אז מה את מחליטה בעצם לעשות?
2: אני מחליטה שאין מצב שאני חיה כך, ולכן אני הולכת לחקור איך עובד המוח ואיך עובד הריפוי. וממש, אפרופו בכל מחיר, השקעתי עשרות אלפי שקלים כל חודש לטיפולים קונבנציונליים ואלטרנטיביים, כי הייתי נחושה להבריא.
0: זה אומר שאת מתעסקת בזה. כן, עבדתי בזה. עבדתי עבדת בזה. הייתי במצב של
2: חוסר תפקוד, שלא תביני לא נכון, אוקיי? זאת אומרת, גם הייתי במיטה רוב הזמן, אבל המוח שלי עבד, למרות הפרות קשב וריכוז, ולמרות הדיכאון הכבד שעבר עליי, עדיין הייתה בי אמונה מוחלטת, אני חייבת לציין. שאני הולכת להבריא, ולכן הייתי בלשית של ריפוי.
0: היית בלשית של ריפוי. כן. אבל את לא מצליחה עוד לפתור את התעלומה.
2: לא. לקח לי זמן עד כי שבעצם... כי את מנסה למצוא את הפתרונות בחוץ, במקומות אחרים. כן. עד שבעצם הגעתי לנקודה שאמרתי, אוקיי, אם אני נותנת את הכוח לאנשים חיצוניים וזה לא עובד, זה אומר שאני חייבת למצוא את התרופה, את הדיוק, את המסר בתוכי. ואז בעצם היה איזשהו לילה.
0: רגע, רגע לפני הלילה, כן. אני דווקא רוצה לדייק את זה ולומר, אחד המסרים הגדולים יותר שאני כרגע מקבלת בכלל, בקרב אנשים שאני מלווה ובכלל, זה שהיה לאדם לברך את עצמו בברכה שלו בעולם, ומשם יגיע גם הריפוי. אנשים לעתים נוטים לתת את המתנות שלהם בעולם לאחרים, ולא לתת אותם לעצמם. ולפעמים חלק מהמשברים וחלק מהקושי, זה להתנסות בזה בעצמנו. כל הקושי והקושי לפעמים הוא זעקת הצילו. כן. ומתוך הריפוי שלנו את עצמנו, נוכל גם לתת את זה לאחרים. כן. זה קודם את עצמנו. ממש. ולא אחרים. זה כמו במטוס, שאישה שמה את המסכה עליה ולפני כן. הילדים. כן. ואז איך מגיע החלום? בכלל, יש לך תופעה של חלומות נבואים? זה משהו שקיים אצלך?
2: כן. אני הייתי, קודם כל, כילדה הייתי מחוברת לירח ו... ולכוכבים. זאת אומרת, okay. עד גיל שנתיים ישנתי בעגלה בחוץ.
0: את ו... מודעת, והיית מודעת לכוח הזה שקיים בך?
2: לא, סבתא שלי, אתה תמיד מזכירה לי אותו.
0: וזה בטח כוח שגם היה לסבתא שלך. כן. אוקיי. Okay. נניח
2: חלמתי חלום, ואז שבוע אחרי סבא שלי נפטר, וסבתא שלי באה אליי בלוויה ואמרה לי, זה החלום שלך. ו... היא, היא, היא בעצם תמיד הזכירה לי את היכולות הללו. אני אגיד לך את האמת, היכולות הרוחניות הללו, זה, זה, זה משהו שקיים בתוך כל אחד מאיתנו, אני נכון. מאמינה, אבל אני התכחשתי לזה. זה כי... מפחיד אותך. כן, לא זה, חוקתי, זה לא רק
0: מפחיד אותך, זה מפחיד הרבה מאוד אנשים שמגלים את הכוח הזה שקיים בהם.
2: אני לא יודעת אם, אם פחדתי מזה, כמו שזה היה נראה לי קצת ווירדי, והעדפתי להיות יותר בחורה לוגית, הישגית. זאת שנתפסת, פועלת מהשכל ופחות מה... היה איזה
0: חלום כזה בילדות שאת זוכרת אותו ואז הוא מתממש וזה גרם לך לפחד הזה?
2: <אז> אני זוכרת, לא חלום, אני זוכרת אירוע שקרה שהוא משפיע על האמונה שבתוכי. נסעתי באוטובוס הביתה, הייתי ילדה מאוד עצמאית, בגיל שמונה כבר נסעתי באוטובוסים מהבית ספר הביתה. ואני חושבת שזה אירוע שקרה לי באיזו גיל עשר או תשע, והתחננתי לאלוהים. כך האמנתי בו אז, היום אני מאמינה בכוח אחר, אבל זה לא ממש משנה, כי כוח זה כוח ואמונה זה אמונה, שאני אגיע הביתה ואני לא אקבל מכות. אז באותו יום שהתפללתי כל הדרך בא באוטובוס, הגעתי הביתה, וזה היה היום אחד הערבים היותר שקטים שלי, ולא קיבלתי מכות, והכל עבר בשלום. ואז ראיתי בעצם שלמילה שיוצאת, אברה כדברה, אברה כדבריי, -כדבר, יש כוח, והשתמשתי בו. מאותו גיל, וואו. כתפילה.
0: ובעצם כן. המכות זה חלק מהפיברו שמגיע אחר כך. נכון. שזה חלק מזה. נכון. ואיזה ערב אחד את הולכת לישון וחולמת חלום על?
2: אז, אז זהו, שהייתה נקודת משבר שאמרתי, די, לא יכול להיות שזה ממשיך כך. ואז אמרתי, אוקיי, אני אפנה לרמה יותר גבוהה ש, שקיימת בתוכנו, זה רמת הנשמה, ואם אני מאמינה בכוח הזה שדיברנו עליו ממש לפני שנייה, אז היא בטוח רוצה לעזור לי. Um, ומדברים הרבה על חלום צלו, להביע כוונה. Um,
0: מה היה החלום?
2: הוא, לא חז... הוא לא בא לי בלילה הראשון, דרך okay. אגב. Okay. אני איבדתי כוונה שאני רוצה לקבל מסר איך אני מבריעה את עצמי.
0: אוקיי, okay, מתוך ידיעה שאת יכולה גם להקשיב למסרים של עצמך. נכון. מתוך אמונה, שזה נכון. חשוב מאוד. נכון. ואז מה יש בחלום?
2: Uh, הוא הגיע בלילה השני, ובחלום ראיתי את עצמי יושבת באיזשהו יער. Um, לא כל כך היה ברור לי מה אני עושה, הוא התחדד לי לאורך אה, כמה לילות אה, קדימה, ואז ראיתי ש, שזה מרגיש לי כמו ג'ונגל, וג'ונגל באמזונס, אה, ו, ואיכשהו לאט-לאט החלום גם היה נגמר בסילואיות של גבר. זה חלום שחזר על עצמו מספר פעמים, מספר okay. רב של פעמים, וגם ביקשתי כל פעם לחדד אותו ולנסות להבין מה, לאן אני צריכה ללכת. לא היה לי בהתחלה כיוון מה זה הסילולט של גבר הזה. לימים גם אמרתי למשפחה ולחברים שהוא יהיה גרמני או אנגלי, ככה הוא מרגיש לי. הייתה
0: מחשבה שזה גם איזה סימן לזוגיות, או לא הבנת את המשמעות של זה? כן, כן, כן,
2: בהחלט. אני אמרתי לכולם שאני נוסעת להבריא, ושם אני אכיר את הגבר של חיי.
0: תוך כמה זמן מרגע החלום את נמצאת באמזונס? שנה
2: וארבעה חודשים
0: בערך. כן? ואיך מגיבים לזה? לא אומרים, אוקיי, הזויה, היא באמת נוסעת בעקבות אוקיי.
2: זה היה מצחיק, כי הבן זוג שלי שחזר לה, כשהכיר את החברים שלי ואת המשפחה, אז הוא ממש שאל אותם, זה ככה היא אמרה לך? זה מדהים,
0: כי גם לי קרו הזויה במסע שלי, ואני, אחת התובנות שלי זה שאנשים עושים דברים גדולים, שאנשים אחרים לא מעזים לעשות, אז הדרך שלהם לפתור את עצמם מזה, זה לקרוא לצד השני הזויים. כי לפעמים כשיש אומץ ויש איזשהו משהו שהוא גדול מהחיים, בסך הכל כולנו מראות. כן. יש מישהו עושה משהו שאנחנו אולי, אולי לא היינו מסוגלים לעשות? לא היינו, לעשות, כן. אז כדי להכיל את זה בעצמנו, אז השני הוא הזוי. כן. באותה נשימה גם מגיעה ההשראה, זה בדיוק על אותו קו. ההשראה הפכתי אחר כן, כך. אבל באותו כן, כן נכון, באותו רגע, זה, באותו רגע זה הזוי. אז שנה וכמה חודשים אחר כך את באמזון הזה, ומה קורה שם? יש לך איזשהו סדר פעולה, מה אתה הולכת לעשות שם? קודם
2: כול, איך שנסעתי זה דבר מטורף בפני עצמו, חיכיתי לרגע שתסתיים אחת התביעות שלי, היו לי שלוש תביעות של תלונת דרכים, דרכים. דרכים. כן, ולכן בעצם השנה והארבע שחיכיתי. ונדנדתי לעורך דין שלי ואמרתי, אני נוסעת לאמזונס, מתי זה נגמר, מתי אני יכולה לנסוע. קיבלתי טלפון מעורכת דין ביום ראשון בבוקר, ביולי. חצי שעה אחרי זה היה לי כרטיס טיסה לאמזונס. לא היה לי מושג לאן אני נוסעת, לא היה לי מושג לכמה זמן, לא היה לי מושג לכלום.
0: אבל הייתה לך אמונה בעצמך. אני פשוט אמרתי שם. שאני נוסעת.
2: אוקיי. Okay. ביום שישי, חמיש, חמישה וחצי ימים אחרי זה, הייתי על מטוס, 12 קילו, 14 קילו פחות ממה שהייתי רגע לפני פיברו מאלגיה. למה? מיאלגיה, כי, כי לא יכולתי לאכול, רזיתי מהסטרס כנראה של פיברו, זה אחת התופעות שיכולה לקרות. את
0: נסעת לשם מתוך ידיעה שאת הולכת לרפא עצמך שם? זאת הייתה הכוונה?
2: הכ הכוונה הייתה זה שאני נוסעת עם תודעה חולה, ואני רוצה לחזור עם תודעה בריאה. אוקיי. Okay. ואז בעצם לקחתי כל אירוע, כל טראומה שקרתה לי, כל נושא שחזר על עצמו, כי ראיתי בעצם שהדברים חוזרים, במח... קורים אצל בן אדם במחזוריות. זה גם מה שאני עושה עם לקוחות היום. זה
0: אומר שאתה משהו, יוצרת לעצמך שם ריפוי חיים של כל טראומה תעבר. כן, כן אני ישבתי ועבדתי בזה. את יכולה לתת לנו ככה דוגמה למשהו? אמנ... שגם אחרים אולי יכלו כן. למצוא את עצמם בניקוי של הטראומה הזאת? כן.
2: כן, ראיתי את המנגנון האשמה שקיים בתוכי על כל דבר שעשיתי או לא עשיתי, האוטומט שלי זה היה לספוג אשמה. ואז בחקירה ש... שישבתי עם עצמי, אחד המסרים שקיבלתי זה משהו שקרה לפני שבכלל התעברו איתי בחתונה, שלההורים שלי היו בעצם שתי כלות, דודה שלי ואימא שלי, ויש אמונה שאומרת ששתי כלות בערב אחד, אחת לוקחת לא לשנייה הגורל או את המזל. ואז בעצם אימא שלי לקחו אותה לכל מיני טיפולי פוריות למיניהם, והזריקו לה ב-12 וחיימו לה את הרחם. דודה שלי כנ"ל, וגם הייתה איזושהי סבתא מכשפה אצלנו בשכונה, שקראו לה שושנה, שלקחו אותה, הושיבו אותה מתחת לגשר, כדי שהרכבת תעבור ותפתח לה את המזל. וכך בעצם שבועיים או שלושה אחרי זה, אימא שלי נכנסה להיריון. לעומת זאת, דודה שלי עד עכשיו לא הצליחה להביא ילדים. יש לה ילד מאומץ, אבל היא לא הצליחה להביא ילדים. ואז בעצם, כשהתחלתי לחקור את האשמה, הלכתי גם אפילו לפני שהתעברו איתי, מה קרה בזמן ההריון איתי, מה קרה מיד אחרי שנולדתי.
0: ממש ריקולילינג.
2: זה ממש ריקולילינג, okay, את מכירה את ריקולילינג. אז זה אחד הכלים שהשתמשתי בהם. מתוך
0: הידיעה שאת משתמשת בכלי הזה גם?
2: אני השתמשתי okay. גם בכלי הזה, כן. Okay. עבדתי המון ואז מה <איש> עשית שם? החזרתי לעצמי את הכוח הזה ואת הידיעה הזאת, ושידרתי למוח שלי שמה שקורה לאנשים אחרי, אחרים זה לא באחריותי, ושלחתי ריפוי לדורות הקודמים שקרו, זאת אומרת, שבאו לפניי, וגם לדורות לא העתידיים, כי קיוויתי שיהיו לי ילדים.
0: וואו. אבל בעצם את יוצרת שם בג'ולקר, איפה נמצאים שם? מה אוכלים? מה עושים? <אם> מי האנשים שסביבך? היה, איך מסתדרים שם?
2: זה היה סינכרום מטורף, כי הבריאה פשוט עבדה פה לטובתי. הגעתי ממש יום לפני שעליתי למטוס, מישהו אמר שיש שם, בעיר שאני מגיעה אליה, בחורה ישראלית. יצרתי את הקשר בפייסבוק, אמרתי לה, אני מגיעה מחרתיים. אמרתי לה, אוי, את יכולה להביא לי בבקשה שתי טחינות? אמרתי לה, בכיף עליי. <laughs> ואז הגעתי ואמרתי תקשיבי, אני מחפשת מקום שאני אוכל לעבור ריפוי. גם שמעתי מידיד אחר, באותו שבוע התחלתי לחקור על מקום אחר. איתם לא יצרתי קשר ולא היה די מקום, היו 11 יום שהייתי צריכה לחכות. היא לקחה אותי למרפא אחר, שהיה המורה שלה. את היה... יודעת
0: למה דווקא הגעת לאמזון אז מכל הג'ונגלים בעולם?
2: לא יודעת.
0: לא יודעת, אבל פשוט זה, זה היה... זה לא ממש משנה לי. אוקיי, זה לא משנה. לא. לא, באותו רגע לא שאלת את עצמך את השאלות לא, האלה? לא.
2: לא. לא.
0: כמה אני... זמן את נמצאת שם?
2: אצל המרפא הראשונה הייתי 11 יום. ואז הגעתי למקום שרציתי להגיע אליו, ואיכשהו הסתדר הכל מתוך שמונה ימים, היה להם מקום לעוד שלושה חודשים. זאת אומרת, משהו תוך כדי תנועה כל הזמן הסתדר. אני לא יודעת להסביר
0: את זה. את בעצם עושה באמזון הסבב של מטפלים. שאת לא יודעת אפילו מי הם. היו,
2: היו שניים. שני, שניים, כן. וכשאת עושה שם דיאטות, זה דיאטות מאוד מאוד קשוחות לגוף.
0: תוך כמה זמן את מרגישה שמשהו בבריאות שלך משתנה?
2: בג'ונגל הבריאות שלי הידרדרה. כשהייתי בדיאטות מאוד מאוד קשוחות של שני מיצים בבידוד, בידוד של קורונה קטן עליי, התדרדרתי, אבל עדיין המשכתי.
0: איך ממשיכים אחרי שמתדרדרים?
2: אני חושבת שכוח האמונה שלי.
0: כוח האמונה. אז מה בעצם הריפוי שאת עוברת בג'ונגל?
2: אני רואה את זה בכמה פרמטרים. אחד, זה באמת הפיצוח, ולראות מה הדברים שחוזרים על עצמם. שתיים, זה בדמיונות, בד, בדמיון שהשתמשתי בו כדי לראות את עצמי בריאה, כדי לראות את עצמי חיה ופועלת ומממש את עצמי. ואני חושבת שמשהו שהוא היה מאוד מאוד מהותי מכל הדברים הללו זה סליחה. אני בחרתי לסלוח במודע לכל האנשים והאירועים שקרו לי לאורך החיים.
0: סלחת עם עצמך או סלחת גם מולם? גם מולם. גם מולם. במהלך האמזון אז כאילו את סלחת? כן, כן. לה? כן
2: אוקיי. כי, כי אמרתי, אם כבר... נפגעתי וקרו לי דברים לא טובים, עצם העובדה שאני ממשיכה להעניש כביכול אותם על זה, אני מורידה את הכעס הזה אליי, כי לגוף שלנו אין דבר כזה ככה. אנשים אחרים. אם לגוף שלנו הכל זה אנחנו, זה אומר שהכעס הזה יורד לכבד שלי. ואחד הקונפליקטים הרגשיים של פיברומיאלגיה קשורים לכבד. אז אמרתי, למה שאני ישת את עצמי פעמיים? זאת אומרת, הגיע הזמן שהכבד שלי יהיה חופשי, שמח. יביא את התנועה שאני רוצה לחיים שלי. ולכן לא הייתה בי יותר כמהה או רצון להוכיח אנשים שפגעו בי ולהעניש אותם בכתב האישום על מה שקרה.
0: איך מחליטים לחזור לארץ ואת מבינה שבעצם את ממצה את האמזון ואת מקבלת משם את מה שאת מקבלת? כי לפעמים יש ציפייה מאנשים שאם יש איזשהו vision הוא קורה בדיוק בזמן שאנחנו רוצים שהוא יקרה. לפעמים הקצב של הדברים זה לאו דווקא הקצב.
2: נכון. זמן התהוות אה, הוא זמן, כנראה שג'ונגל, וגם אחרי שחזרתי מהג'ונגל, הם היו חלק מזמן ההתהוות הזה. שום דבר לא היה באמת בשליטתי. הדבר היחיד שיכולתי לעשות זה להאמין שזה יקרה לי.
0: להאמין שזה יקרה.
2: וכשחזרתי, אז בעצם ראיתי את התוצאות אחת לאחד.
0: איזה תוצאות ראית?
2: אה, קודם כל, אה, הערך העצמי שלי עלה מאוד. אני האמנתי בזה שדברים טובים יכולים לקרות לי. קרה שיפור אדיר ביני לבין ההורים שלי, ביני לבין הסביבה הרחבה יותר. 음, הייתי יותר, נקרא לזה, חופשייה. הייתי יותר חופשייה מהעבר.
0: רגע, עוד שאלה. בחלום היה גם סילואט של גבר. נכון. מה עם הסילואט?
2: אוי, שהוא מתוק. היא, <אם>... היא קוראת באבא זו נעשה כן, כן, okay. זה ארולף. הבן זוג שלי הוא הבעל שלי, הוא אבא של הילדים. <אם>... הוא הגיע. היה גבר חתיך מאוד, אה, לא היה לנו חיבור. אני הייתי, כול, כולם קראו לי מה ממון, הייתי כזאת הולכת עם גלביות וכזאת אה, שחברתית, וכולם באים אליי לבקתה אה, כשלא הייתי בבידוד, ועם רולף לא היה לי חיבור, למען האמת, והיה איזשהו שלב שבמקרה התיישבנו לשיחה וגילינו שאנחנו חוזרים באותה טיסה הביתה. אותה טיסה שאני הזמנתי ביולי, הוא הזמין בספטמבר. אמרנו, איזה קטע, אני טסתי עם, טיסה, עם חברה הוא אחת. הוא חוזר
0: לישראל. לא, חוזר
2: לאמסטרדם. חוזר לאמסטרדם. אני לעמסדר. הייתי אמורה לחזור לישראל. Okay. איזה קטע שחזרתי בכלל, בח... שאני טסתי בהלוך עם חברה אחת, אני חוזרת עם חברה אחרת, וואו, איזה מדהים, אז בואו נחזור בטיסת פנים גם ביחד. ואז התחלנו לדבר על איפה הייתי אמורה לנסוע אחרי המקום שהייתי בו, וגילינו שהיינו אמורות להיות במאצ'ו פיצ'ו ובקוסקו, באותם תאריכים, וכמעט באותו מקום. ואז לא, לא הסתדר להגיע לאיפה שאני הייתי, פתאום איזושהי ישראלית לא הגיעה, ואז התפנה למקום. אבל ו... מה
0: החיבור? את מתעסקת איתי כרגע בפרטים שכאילו כל לא, המורים לא הוביל לחיבור, אבל מה החיבור עצמו שקורה? הפרטים האלה?
2: לא, הפרטים האלה הם, הם אלה שגרמו לשיחה שלנו להתפתח לאחד אוקיי. עשרה או שעות. אוקיי,
0: הם התירוץ. כן, בכורה. הם התירוץ,
2: בדיוק. הייתה אוקיי. שיחה מאוד מאוד עמוקה. האנגלית שלי אז הייתה... די גרועה, למען האמת. שהוא
0: בעצם טייס הולנדי. כן, אז דיברנו באנגלית. אוקיי, דיברתם באנגלית.
2: אבל לא יודעת איך הצלחנו לדבר 11 שעות עם האנגלית שלי, היום יש לי אנגלית מעולה, כן, אבל...
0: מה השלב שאת מבינה שזה לא רק איזושהי שיחה עמוקה עם טייס הולנדי באמזונס, וזה משהו שהוא אחר? לא להתנתק אחרי 11 שעות
2: האלה, צריכים ללכת לישון, כן? זה מדהים,
0: זה סיפור שלא מתחיל באהבה במבט ראשון, אלא זה
2: הוא לא בדיוק, הוא הטעם שלי כי הוא חתיר בטירוף, אבל הוא לא בדיוק הגבר שהייתי מעיזה בכלל לחלום עליו.
0: וואו. זאת אומרת, החלום הישראלי על טייס אלעל עושה טוויסט בעל אליו טייס הולנדי. כן. ואז מה? חוזרים לאיפה? חוזרים הביתה איתו? בלעדיו?
2: חזרנו, אנחנו כל היינו שם כבר זוג. וואו, וכשחזרנו...
0: זאת אומרת שאין גם זמן פתאום להבנה שאתם ביחד. כן. כבר כן. לא צריך את הזמן.
2: אחרי ממש חמישה ימים כבר החלטנו שאנחנו מתחתנים. אני שיתפתי אותו, שהיה לי ויז'ן, וחלמתי שאני מגיעה לכאן ואני מכירה מישהו. את מבינה שזה הוא? אני, אני הבנתי שזה הוא. כששיתפתי אותו, זה כבר היה אחרי שפתחתי לו מפה, אני עושה מפות לאנשים לפי שם של ותאריך לידה, והיה ברור לי שזה רק מאוד מאוד חששתי מתחייה, כי הוא מאוד מאוד לוגי, הוא מהנדס, ואני באה ואני פורסת בפניו איזשהו חלק אה, רוחני לחלוטין, אה, והוא הפתיע אותי. הוא הסתכל לי בעיניים ואמר לי, אני מאוד מתחבר למה שאת אומרת, כי החיבור שנוצר בינינו זה בדיוק משהו שחיפשתי הרבה שנים.
0: יש איזה רגע שאת אומרת, רגע, אני חיה בחלום, זה לא מציאותי, אה, איך זה יכול לקרות? או שזה כל כך עמוק שאת מבינה שזה זה?
2: אני לא חושבת שנתתי מקום לספיקות. לא היה לנהלתי. מקום לספיקות, שוב לא, אמונה. כן, זה, זה לא האופי שלי. אמונה. כן. אמונה. כן. מה ראית בו? טוב לב. טוב לב. ראיתי בו משהו שלא יכולתי להתנגד לו, כי זה הרגיש לי שזה בא לי... מכירה את הביטוי הזה, זיווג נשמתי? ברור. אז ככה זה הרגיש לי. זאת אומרת, גם עכשיו אני אתחיל להסביר לעצמי למה זה לא יעבוד, לא היה לזה מקום, זה זיווג נשמתי, ככה זה.
0: מה, כל אחת ואחד מייחלים בעצם לזיווג הנשמתי הזה? נכון. וזה קורה לך באמזונס. נכון. וואו, תוך כמה זמן אתם מתחתנים?
2: אנחנו ביום החמישי, מהרגע של השיחה הארוכה הזאת של 11 שעות, החלטנו שאנחנו מתחתנים. עשינו, את יודעת, בג'ונגל את יושבת בלי אור, כן? אנחנו יושבים עם נרות אחרי שעה חמש, עם גשם זלפות. עם קטורת, כי אין שם חלונות, כן? זה היה איזושהי חוויה של זמן ללא זמן. ושם בעצם הבענו כוונה לזה שאנחנו נהפוך להיות זוג. ובאותו יום הוא אמר לי, תשמע, אני חייב לשתף יותר במשהו. אני מבין כמה... ודיברנו על משפחה. אני כל הזמן דיברתי, כן, ונהיה משפחה, וילדים, ו... ואז הוא אמר לי, הסיכוי שלנו להיות הורים הוא מאוד מאוד נמוך. כי אימא גרושה, היינו בטיפולים הרבה שנים וזה לא עבד. ולטייסים יש בעיית זרע ידועה, כי בעצם... למה? מי שעובד במים, זאת אומרת, ימאים או טייסים, זה שינוי האטמוספירה. זרע בשביל להיבנות או צריך אדמה. ואמרתי לו... לא, קודם כל לא הבנתי על מה הוא מדבר. בואו נתחיל מזה.
0: אבל בעצם בא ואמר לך, יש מצב שאנחנו נהיה ביחד, אבל לא נוכל להיות הורים, בטח לא מהזרע שלי.
2: הוא לא רצה שניכנס להיריון מזרע של מישהו אחר. אוקיי. כי הוא בכל מקרה טייס, בסדר? הם, 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 הם המאצ'ים, הם מובילים, הם רוצים להיות הלידרים, לא כל כך מתאים לו. לא. ואז הסתכלתי עליו ואמרתי לו, תקשיב, אני עכשיו במסע שלי להבריא מפיברומיאלגיה. איך שאני מתאזנת ואני מבריאה ואני מפצחת בדיוק איך הריפוי שלי יעבוד, אני אטפל ואני אכנס לתחום הפריון. ואני גם אחקור את הדבר הזה, ואנחנו נהיה הורים, אין דבר כזה שאין. זה
0: מדהים, כי את מקבלת בעצם משברים בריאותיים לא פשוטים, מתוך ידיעה שאת הולכת לנצח אותם, ואת הולכת למצוא להם איזשהו מודל כדי uh, להבריא, ויש לך בעצם כרגע, לא רק את הפיברו על הראש, גם כרגע את סוגיית הפריון.
2: כן, אבל אז לא ראיתי את זה ככה. לא ראיתי את זה ככה. הייתי מאוהבת.
0: הייתי מאוהבת, אבל את אמרת, זה זרע לא יעמוד ביני לבין העבר. לא,
2: לא. ואז הוא הסתכל עליי, ואז באמת היה לנו ויכוח מאוד מאוד לא נעים, כי הוא אמר, בואי, עזבי אותי מכל הסיסמאות הרוחניקיות האלה, יש פה מצב נתון, קבלי את זה כמו שזה. זו הייתה המריבה הראשונה שלנו, שאנחנו תמיד צוחקים עליה. באמת לקח לי הרבה זמן לפצח את הפריון. אני התחלתי מהפריון שלו, אבל
0: התחלתי לחקור גם את הפריון הנשי. כאן, הפיריון, כן. אבל רגע, לפני הפריון. כן. בעצם לצורך העניין את מתחתנת איתו מתוך ידיעה שיש לכם פה כרגע איזושהי אה, אי הסכמה. זאת אומרת, שאת, זאת אומרת, יש מצב שעל פי תפיסתו אתם לא תהיו הורים.
2: אנחנו הגענו לארץ, וחצי שנה אחרי זה פגשנו גם רופאת פריון וגם רופא פריון, שאמרו לנו אותו דבר, שהסיכויים שלנו מאוד מאוד נמוכים.
0: יש חתונה לפני או אחרי? אחרי. אחרי, <laughs> אחרי מה? אחרי הידיעה שאפשר לפתור את זה?
2: לא, הייתי
0: בהיריון שהתחתן. אוקיי, okay, אז התחתנת כבר מתוחי אידאה שאת בהיריון. כן. ובעצם את יוצרת פתרון גם לפיברו וגם לפריון. כן. אז בעצם את חווה משברים בריאותיים, את לאורך כל הדרך מאמינה שזה הולך לקרות, ובנוסף לפיברו יש גם משבר פריון. Mm -hmm. איך עושים את זה? איך הצלחת בעצם להחלים ולהבריא עצמך, גם וגם? תראי, כשיצאנו
2: מרופאת פריון, לקח לי קצת זמן אה, לחזור להאמין בזה שנהיה הורים, כי נפלו פניי.
0: כמו, כמו עם הפיברו. <laughs> קצת, כן. גם אז נפלו פניי חצי שעה. כן, אבל אותם. אז זה חצי שעה, ופה זה היה כן. קצת
2: יותר. והתחלתי ללמוד אה, גם טוטול ביולוגי בנושא של פריון וזוגיות ומיניות, גם אה, ריקול.
0: ואותי דווקא עכשיו מעניין ככה לקראת סיכום להבין בעצם כן. מה הדברים שעשית, באמת, היותר פרקטיים, כדי שמאזינים שלנו שכרגע... סובלים מפיברו, והם גם עם בעיות פריון, יכולים בעצם לעשות עבור עצמם. כי בעצם את יצרת עבור עצמך את הרפוי העצמי שלך. נכון. למדת ולמדת ולמדת, אבל עדיין, מה הכלים שעכשיו המאזינים שלנו יכולים לקחת עבור עצמם? אני הלכתי וחקרתי את השושלת
2: ואת הנושא של פריון בכלל בדורות הקודמים אצל רולף. ישבתי עם דוד שלו, אז עוד היה בחיים, היה בן 80. ו, וראינו בעצם שיש שם סבא-אבא שלא קיים ואף אחד לא יודע. וזה אחד הקונפליקטים שיכולים להיות. שתיים, זה האם אני עם הגבר או עם האישה הנכונים עבורי. זה קונפליקט נוסף של פריון. שלוש, האם בשלב הפעלי לפי פרויד, בקונפליקט של תסביר של אדיפוס או אלקטרה, יכולתי להימשך לאימא שלי או לאבא שלי. אם אבא דומיננטי... ילד מגיל שלוש וחצי עד שש בערך, אם הוא לא מצליח להימשך לאימא שלו, הוא לא מצליח לפתח את הזכריות שלו.
0: אז בעצם יצרת ריפוי לדברים האלה? גם כן. גם עבדתי איתו על זה. עבדתי איתו על זה, כן. ולגבי הפיברו, איך, הצע, איך בעצם החלמת מפיברו כנגד כל מה שהרופאים אמרו, כי בעצם חזרת מהמזון הסאים והחלמת. איך, איך עושים את זה לטובת המאזינים, מאזינות שכרגע חולים הרבה בפיברו? הרבה שואלים
2: אותי את השאלה הזאת, אני חושבת שהריפוי הוא היה ספונטני. אני פשוט ראיתי עתיד טוב יותר, חשבתי עתיד טוב יותר, הרגשתי עתיד טוב יותר, ופעלתי למענו. ופשוט לא היה לי ספק שאני אבריא. אמונה. כן, אני, אני, אני חושבת שזה המסר העיקרי. וניסים אנחנו בעצמנו יוצרים בחיים, זה לא משהו חיצוני שקורה לנו.
0: האמנת בנס. כן. וזימנת אותו. נכון.
2: וגם פעלתי בכיוונו. לא ישבתי וחיכיתי שמישהו יעשה את זה עבורי.
0: יש רגע שפתאום את, את קמה בלי כאב את מבינה שזהו, זה נגמר?
2: זה לא קרה ביום אחד, אבל זה, זה היה אוסף של ימים, <laughs> ו, וימים שמחים, שפשוט קרו פעם אחרי פעם אחרי פעם אחרי פעם, ואז פתאום אמרתי, וואו, זה מאחוריי.
0: וואו, אבל זה מדהים, כי לאורך כל הסיפור שלך יש משברים רפואיים משמעותיים, ובעצם את uh, עוצרת להם ריפוי דרך החוויה האישית.
2: כן, אני מתלהבת מהחיים, <מתלהבת> כי זה זכות. את מתלהבת מהחיים. כן.
0: מה החלומות שלך היום?
2: תראי, היום אני אישה שלמה. אין לי חלומות גדולים. מה שכן אני רוצה, זה להביא את המסרים שלי, ואת התהליכים שאני מובילה כרגע, אנשים, לאו לא דווקא מי שיש לו עיכובי פריון או פיברומיאלגיה, אבל גם, להחזיק להם את הדמיון, את התדר, את האמונה, ולהוביל אותם דרך של פיצוח ללמה הדברים האלה קרו להם פעם אחרי פעם. ומה בעצם המסר? כדי שהם יבריאו.
0: ואיך התחושה שיש לך פתאום שני ילדים, איך רולף בעצם ככה חושב על זה שהוא היה בעצם נשוי בעבר, הוא לא הצליח להביא, ובתמילה זה
2: קורה. הילד שלנו זה טיפול ראשון. הוא
0: מבין את הפליאה שבזה? או שהוא נותן קרדיט למדע? הוא
2: גם וגם, אני חושבת. הילד שלנו הוא טיפול אחד ויחיד ומהיר. שזה היה בגדר של וואו, איך זה קרה לנו כל כך עם, עם זרע כזה. והילדה זה טיפול שני, שגם כן יחסית מהר, יחסית לאנשים שעוברים תהליכים ארוכים. רולף הוא אבא מדהים, ואני חושבת שהשילוב של העבודה הרגשית שהוא עשה, שעברנו ביחד, ו, והטכנולוגיה המדהימה שקיימת בישראל עם ה-IVF, הוא היה שילוב מנצח. וואו, וסלחת כולם, לכל המשפחה.
0: בטח. כן? <אם> זה לא רק למשפחה, סלחתי לחיים. סלחתי לעצמי. סלחת לעצמך. איך מוותרים על אוטומטים הישרדותיים בעצם?
2: קודם כל, הגוף שלנו נמצא בשירות של המוח, והוא עושה הכל כדי שנבריא כל הזמן. מחלה וריפוי זה שתי תודעות או שתי תנועות שונות שלא יכולות להתקיים בו זמנית. זה או מחלה או ריפוי. לא יכול להיות שבן אדם ירצה להחזיק את המחלה ויהיה לו רווח משני, וגם יאמין בריפוי וישלם עשרות אלפי שקלים כדי להבריא. אז לבחור בתודעה אחת. איך
0: מחזיקים אז תודעה בריאה?
2: יש לזה ארבעה פרמטרים. אחד זה לדמיין, כי למוח שלנו בעצם אין דבר כזה הבדל בין, בין מציאות לבין דמיון. אז בואי נשתמש בדמיון ככלי ונייצר את המציאות הזאת. שתיים זה לחשוב ריפוי. להרגיש ריפוי וגם לעשות
0: ריפוי. את יודעת, בתהליכים שאני מעבירה, אני ממש בתחילת תהליך מבקשת מהאדם שידמיין את uh, ציור הגשמת החלום שלו. תמונת הניצחון. ממש. Okay. לאו לא דווקא ניצחון, את הרגע הזה שזה קורה גם אם הכל לא נמצא ברגע. Okay. עכשיו, זה מדהים לראות. מי שמצליח להגיע לציור הזה באמת בהתחלה, הציור הזה ממש מתממש. אנשים שקשה להם לראות את הרגע הזה... הדרך שלהם להגיע לשם מגיעים הרבה יותר מורכבת וקשה. נכון. כאילו, גם אני אפילו במסע האישי שלי, אני זוכרת את הרגע הזה שראיתי שזה קורה, והרגע הזה ליווה אותי. וזה ממש לייצר עבור עצמנו את הרגע עצמו. מה היית אומרת למונה שלפני 40 שנה, מונה הילדה? הייתי אומרת לה את המילים של השיר שהשמענו,
2: הרבה טוב מחכה רק לך. הרבה אהבה עוטפת אותך.
0: וואו, אז אני דווקא רוצה לסיים במסר הזה אה, לכולם, That's שהרבה right. טוב מחכה לכם, ואהבה גם עוטפת אתכם. תודה רבה, מונה. איך אפשר yeah. ליצור איתך קשר, מי שמחפש אותך?
2: בניין, בוואטסאפ, okay. בפייסבוק. איך את נקרא
0: בפייסבוק? מונה קל שגב. מונה קל שגב. אז אם אתם חושבים אה, שהמתנות של מונה בחיים יכולים אה, לתת לכם משהו, מוזמנים לפנות אליה. תודה לכם על המאזינים, תודה לדלית יואב גילאון על הטכני. התוכנית משודרת בשידור חי כל יום שלישי בשעה 11 ברדיו קסם 106 FM, ולאחר מכן בכל ערוצי הפודקאסט. מוזמנים גם לחפש אותי ברשתות ובאתר שלי, גלית באנגלס דגת הזהב, כל הפרקים מופיעים שם. שם גם תמצאו מידע על ההרצאות ועל הליוויים שלי ועוד הפתעות. מוזמנים לכתוב לי ולספר לי מה לקחתם מהפרק ולהעביר זאת הלאה. יש מישהו בעולם שאולי צריך את המילים. שבוע הבא, משבר חדש, תקווה חדשה. כי תזכרו, אחריה נפלתי, מגיעה קמתי. ולסיום, ככה, אקפלה לכבודך, מונה, של איילת הוז מימון. בבקשה.
1: תודה. <תודה> כל רגע שנשמר, זיכרון ישן, וכל מה שנשכח, איזה קטע, עם השנים שכבר עבר, האם תזכור אותם, האם תדע, אתה שם בכולם. כל נכתב שלא נכתב, כל שנאמר בכל זימן אשר נגלה אליי ואומר אותך, הבוקר שעולה עלינו שר ירח בחלון. מכל האהבות שיש לחלום ביקשתי לי אותך האם תשמע קולי קורא לך אם תדע האם תזכור שתיקות יפות את לחישת קולך את מגע ידך, מכל האהבות שיש לחלום, לא ביקשתי לי אותך, אתה רחוק ממני וליבי חסר אותך, ולא ביקשתי לי דבר מלבד להיות שלך, מלבד להיות איתך. וואו, תודה רבה. וואו,
0: הסיום מושלם.